0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos comentando el primer mandamiento. Y dentro de él, hoy comentamos dos puntos, el 2096 y 2097, que tienen como título la, la adoración. A él solo darás culto, adorarás al Señor tu Dios. ¿eh? Es sobre este aspecto concreto estamos examinando el primer mandamiento y, ver, y viendo de qué maneras concretas, pues podemos ver si, si estamos viviendo ese espíritu recogido en esa formulación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Dice así este punto, 2096. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Dice Jesús, citando al Deuteronomio. Reconocer, por lo tanto. ¿eh? Aquí define, bueno, dice que la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. ¿eh? La virtud de la religión es parte de la virtud de la justicia si la justicia es darle a los demás lo que, lo que se merecen pues la virtud de la religión es darse, darle a Dios lo que él se merece ¿no? por lo tanto, la virtud de la religión es la virtud de la justicia referida a Dios Bueno, pues también hablábamos cuando explicamos esto de que, ...de que es importante que entendamos que también Dios tiene derecho, derechos... ...derechos, Nosotros hablamos mucho de derechos referidos a, a los hombres... ...también Dios tiene derechos, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocerle a Dios como principio último de nuestra vida... ...bueno, este es, esto es lo que la virtud de la religión, ¿no? eh, ...está subrayando. Es un reconocimiento de Dios como Dios... Puede parecer un poco esto un, pues algo evidente, reiterativo, ¿no? pero es, es que, ojo, que en la cultura actual en la que vivimos a veces no le permitimos a Dios ser Dios. Es curioso, yo creo que, esto es una, una cosa que yo repito con bastante, con bastante frecuencia, a veces a Dios no le permitimos ser Dios. ¿Mm? Tenemos una imagen de Dios y entonces en la medida en que me resulte simpática, en la medida en que yo mmm, esa imagen de Dios entre en lo que son mis cánones, en lo que son mis, eh, mis conceptos, eh, pues acepto esa imagen de Dios. ¿no? Pero bueno, en la medida en que, en que se, se para de ella, lo que sea, yo me voy construyendo una imagen de Dios a mi medida. A veces no le permitimos a Dios ser Dios. ¿no? Y tenemos el gran riesgo. Bueno, pues de, de hacer un Dios humanado, pero no en el sentido de que Dios se encarnó y se hizo hombre, no, sino en, la, en el sentido de que yo me hago un Dios a mi medida. ¿eh? Un Dios que es reflejo de mi ideología, un Dios en el que yo proyecto mi, mis pensamientos, mis, mis sensibilidades, etc. ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? ojo con hacernos un Dios a nuestra medida, proyectando bien sean mis ilusiones, mis frustraciones, mis resistencias interiores, mis topes a la conversión, eh, porque puede ocurrir ¿no? que el hecho de que alguien no haya entregado su corazón a Dios, entonces no está dispuesto a entregarle a Dios todo, por lo tanto él se hace un Dios, a su medida un Dios que no le pida una conversión plena, o, bueno, lo que fuera, o el Dios de sus miedos, o, o yo lo, que, lo, lo que fuere. A veces no le permitimos a Dios ser Dios. No le permitimos ser Dios Por ejemplo, la resistencia que existe en nuestra cultura actual A aceptar el don de la revelación Es muy curiosa ¿eh? Así como el marxismo tuvo, Tenía pues, la negación de Dios ¿no? De la existencia de Dios Como uno de sus postulados Sin embargo, pues, la, más bien... Eh, todo lo que pudo ser la ilustración, no partía de ese principio, sino la ilustración lo que negaba era la revelación, ¿eh? que Dios se hubiese revelado, que Dios se hubiese mostrado por un camino concreto. Pues parecía absurdo a la razón humana el que Dios pudiese hablar, hablarnos en, en categorías humanas y mostrándose a través de caminos concretos para seguir a Dios. ¿no? Bueno, pues bien... Mmm, la soberbia del hombre le impide a Dios ser Dios. ¿Quién soy yo para impedirle a Dios que nos hable? Vamos a ver. Y si Dios es bueno, y si Dios como padre toma esa decisión misericordiosa que es la de hablarnos y mostrar sus caminos y crear un pueblo, ¿no? Y unir un pueblo, el pueblo de Israel para revelarse a través de él y después convocar a la iglesia ...y vivir en la iglesia y mostrarnos el camino de salvación de los sacramentos, etc. ¿Quién soy yo para, para decir que es absurdo que Dios busque ese camino tan cercano? A veces no le, no le permitimos a Dios ser Dios. ¿eh? Hacemos una, una distinción entre lo que me parece razonable y lo que no me parece razonable. ¿no? Entonces, lo que me parece razonable se lo permito a Dios. Y lo que no me parece razonable, pues no. O sea, soy yo el que juzgo a Dios. Soy yo el que juzgo el proceder de Dios. ...en vez de ser yo el, el juzgado, ¿no? Por lo tanto, lo primero para adorar a Dios... ...es entender su majestad... ...y reconocer que Dios es Dios... ...y no caer en el absurdo... ...en el absurdo de juzgar la majestad de Dios... ...desde nuestra pequeñez, ¿no? Desde nuestra pequeñez. Bueno, pues este es una... ...por eso dice... ...adorar es reconocer a Dios... ...como Dios... ...como creador, como salvador... ...como dueño de todo lo que existe... Como amor infinito y misericordioso Así, así de claro ¿no? uniendo, uniendo el aspecto de que Dios es grande y Dios es misericordioso ¿eh? Ambas cosas ¿eh? La grandeza y el amor de Dios están unidas A veces podemos subrayar una en detrimento de la otra No señor ¿eh? Hay que reconocer, hay que confesar todos los atributos de Dios Dios justo, infinitamente justo, Dios infinitamente misericordioso, Dios infinitamente paciente, etcétera, etcétera. ¿no? Todos los atributos de Dios hay que confesarlos, no uno en detrimento del otro, no, ¿eh? sino todos conjuntamente. ¿eh? Bueno, este es un, un, esta es la definición de qué es adorar, ¿eh? reconocer a Dios como creador, salvador, Señor, dueño, amor infinito, misericordioso. Ese es el aspecto básico. Aquí se, se nos hace referencia al texto del Evangelio en el de las tres tentaciones del desierto. Bueno, pues la tercera de las tentaciones es en la que Jesús es llevado por Satanás a una altura en la que se le mostró todos los reinos de la tierra. Eso lo dice Lucas 4, eh, versículo 5. En el paralelo de Mateo 4, 8, allí se dice el diablo le llevó a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, es decir, se le muestra la gloria de los reinos del mundo, y entonces es cuando le dice, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Fijaros pues que a Jesús se le tienta de adorar a, a Satanás. Si ¿Sí? ¿Sí, pues me adoras, se le está tentando de la adoración a Satanás. Algo que aparece en, el, en Apocalipsis 13,
2: ¿sí?
1: en Apocalipsis 13, donde se habla de que algunos adoraron a la bestia. ¿sí? Adorar, Adoraron a la bestia. Bueno, pues sin embargo, Jesús en ese momento. Eh, ante esas tentaciones mesiánicas, responde, está escrito en Deuteronomio 6.13, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él darás culto. ¿Eh? Acordaros de esa canción que cantamos, ¿no?, en la adoración eucarística, no adoréis a nadie más que a Él, adorarás al Señor tu Dios. Hay pues una, una vana gloria, una vana gloria, ¿no?, la gloria de este mundo, ¿Eh? A Jesús se le muestra todo el poder y toda la gloria, todos los reinos de este mundo. A eso, a eso se le llama vana gloria, porque solamente se puede dar gloria a Dios. ¿Eh? Dar gloria ¿eh? a las criaturas, bueno, pues es totalmente contradictorio con la dignidad del hombre. Cuando el hombre se postra ante la criatura en vez de ante al Creador, no se dignifica, sino que se está se está de una manera desnortando, pierde norte el hombre. Cuando se postra ante la criatura en vez de ante el creador, cuando nos postramos ante lo que es dinero, ante lo que es sexo, ante lo que es poder humano, ¿eh? el hombre se desnorta, pierde, ¿eh? pierde ese sentido de haber sido creado solo para adorar a Dios. Bueno, pues por lo tanto, en esta... En esta tercera tentación en la que Jesús eh, es llevado por Satanás a aquel monte alto que se suele, por cierto, los, los peregrinos lo pueden, allí en Jericó especialmente ven un lugar en el que se conserva el monasterio de las tentaciones un lugar en el que, desde el que se divisa pues, pues un paraje hermosísimo y allí allí se recuerda el lugar en el que Jesús fue tentado de la vana gloria fue tentado de la vana gloria fijaros que entregarse a las criaturas entregar la, la gloria a las criaturas es tanto como adorar a Satanás cuando las criaturas sustituyen al creador nos estamos dejando esclavizar por Satanás esto es una, una conclusión bien práctica que tenemos que extraer ¿no? de esta tentación. Cuando las criaturas sustituyen al Creador, cuando a ellas les entregamos la gloria, en vez de entregársela solamente a Dios, el hombre eh, pervierte su vocación más original. Como decía San Ignacio, hemos sido creados para dar gloria a Dios. El hombre, por lo tanto, tiene una dignidad eh, que debe de, debe de preservarla en la adoración. La adoración... La adoración a Dios, podríamos decir que es medicinal. Es medicinal porque le preserva al hombre de esclavitudes, de esclavitudes, de adorar a lo que no es Dios. Luego, insistamos en esto, la adoración es medicinal. Especialmente esa tentación de Jesús, él la respondió con contundencia. Con contundencia: Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Dios es, por tanto, Dios es celoso en este sentido, celoso de que solamente el corazón puede ser entregado en plenitud y en totalidad a Dios. Nuestro corazón está llamado para amar, ¿eh? para amar al prójimo y para amar también las cosas creadas. Y vio Dios que era bueno, pero hay una parte de nuestro corazón que es el amor de totalidad que solamente puede ser entregado a Dios, por supuesto que amar a Dios no excluye que también en Dios amamos a todas las criaturas, ¿eh? pero con ese grado de intensidad y de totalidad el corazón solamente puede, ¿eh? solamente debe ¿eh? de amar a Dios. En ese sentido Dios es celoso, celoso de, de que ese corazón que ha sido creado para él, le ame a él. Es celoso porque también el celo de Dios es el bien del hombre, no, son, no es un celo de Dios contrario al interés del hombre, no, no. La felicidad del hombre también consiste en adorar a Dios y entregarle a él ese núcleo de su corazón. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. estamos dedicando esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica a la explicación de los puntos 2096 y 2097 que hablan de la adoración dentro del primer mandamiento y hemos hecho referencia a cómo el Señor fue eh, tentado allá hallar el desierto de adorar, ¿eh? de adorar a Satanás todo estos, eh, todo el reino, todos los reinos del mundo, todas las riquezas del mundo te daré si postrado me adoras al final es la, es la tentación definitiva de adorar a quien no es Dios Padre. ¿no? Jesús rechaza radicalmente, porque Jesús es el verdadero adorador. Adorador. Jesús adora al Padre en espíritu y en verdad. Él nos ha enseñado a, a ser adoradores. Cristo un, nos da la escuela de adoración a Dios Padre. Y además, Él nos ha enseñado que el que adora a Dios camina hacia la libertad, mientras que el que no adora a Dios, inevitablemente, acaba creándose ídolos. Ídolos. Aquí no se puede ser imparcial. Aquí también es cuando, es uno de esos pasajes en los que vemos que Cristo es signo de contradicción. Aquí sí que cabe decir, el que no está conmigo, está contra mí. El que no adora a Dios, acaba adorando a ídolos, Acaba adorando a las obras de sus manos Es así No cabe decir, mira, yo no, yo no adoro a nadie Ni a Dios ni a las criaturas Te equivocas El quien dice, yo me quedo en sitio, en territorio imparcial ¿no? Ni a Dios ni a las criaturas No, no, acabas adorando a las obras de tus manos Acabas idolatrando Entregando tu corazón a lo que no es Dios con esto pasa, si me permitís un ejemplo, pasa algo, algo parecido como cuando hay una chaqueta una chaqueta caída al suelo y uno tiene que recogerla. ¿no? La verdad es que si la cojas por el cuello y la levantas... Toda la chaqueta queda ordenada, las mangas caen a su sitio, etcétera Y la chaqueta está perfectamente ordenada Ahora, si, la, si coges la chaqueta, me dé por el cuello Si la coges, pues, por un costado, por una manga, lo que sea Según lo levantas de arriba, to todo queda desordenado Algo así pasa con la adoración Es decir, si adoramos a Dios Si hacemos lo prioritario, lo principal, la adoración a Dios Todo el resto de las cosas quedan ordenadas y estructuradas nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con los bienes materiales, etc. ¿no? Sí, pero la condición es de que yo a Dios le dé el puesto central, el puesto prioritario, el resto de las cosas quedan ordenadas. Claro, sin embargo, si le doy el puesto prioritario a lo que no es Dios, eh, y cojo esa, eh, esa chaqueta, la cojo por una manga, todo el resto queda desordenado. Esto es, esto es algo muy, muy clave. Yo creo que es muy, muy práctico. Adorar a Dios al hombre le hace libre, libre en su relación hacia el prójimo, pues, libre hacia, hacia los bienes materiales, libre en sus planes, libre en la conformación del mundo. Por eso decía antes que adorar a Dios es terapéutico, es, terapéutico, es, es libertador, es liberador de muchas esclavitudes, ¿eh? Aquí sí que cabe decir, ¿no?, o adoradores de Dios o esclavos del mundo. Hay una alternativa. O esclavos de Satanás, en, en definitiva. ¿eh? Aquí sí que hay que aplicar la máxima evangélica, como he dicho, el que no está conmigo está contra mí. Bien, demos algún paso más para explicar eh, lo que es la, la adoración. En el encuentro que tuvo el Santo Padre Benedito XVI en el año 2005 con los jóvenes en, en Colonia en las Jornadas Mundiales de la Juventud, él allí dio una catequesis maravillosa sobre la adoración a los jóvenes. Es más, la vigilia del encuentro del Papa consistió en una exposición del Santísimo, en exponer el Santísimo Sacramento ante aquel millón de jóvenes que estaba allí, allí congregado. ¿no? Y e hizo, hizo una catequesis sobre lo que es la adoración, eh, haciendo también una etimología de la palabra ¿eh? De la palabra en griego y de la palabra en latín ¿De qué significa adoración? Bueno, pues el párrafo, lo que dijo el Papa fue lo siguiente Yo encuentro una alusión muy bella a este nuevo paso Que la última cena nos indica Con la diferente acepción de la palabra adoración En griego y en latín la palabra griega, que traducen de la que viene la adoración, la palabra griega es proskinesis, dice, y significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, nuestra, nuestra cuya norma debemos de seguir. Significa que la libertad no quiere decir gozar de la vida, considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse... ...según la medida de la verdad y del bien, para llegar a ser de esta manera nosotros mismos, verdaderos y buenos. Este gesto es necesario, aun cuando nuestra ansia de libertad se resiste en un primer momento a esta perspectiva. Bueno, pues fijaros, ¿eh? este es el primer sentido de la palabra adoración que viene del griego de proskinesis, como dice, es rendir nuestra mente... ...y nuestro corazón, ante quien es más grande que nosotros, ante quien es la fuente de la vida. Solo Dios es grande, solo Dios es el autor de la vida. Es reconocer la gloria de Dios, su majestad, el señorío de Dios. Bueno, pues este es el aspecto básico que quizás, por eso dice el Papa, que en un primer momento podemos sentir una resistencia... Porque tenemos una, un concepto de libertad muy, muy soberbio, muy ensoberbecido que nos parece que someterse, ¿eh? someterse a la majestad, a la soberanía de alguien, es perder libertad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo, que yo me tengo que someter a alguien, ¿eh? Entonces, ese concepto de la soberbia que no se somete a nadie, ¿eh? o sea, esa, esa soberbia del pecado original de seréis como dioses, etc., ¿eh? pues, bueno, pues, eh, le puede costar, ¿no? ...a la libertad enferma, cuando está enfermada la libertad, le puede costar, ¿no? Hay una soberbia del hombre, como aquello que decía Nietzsche, ¿no? Aquel filósofo que, que quizás es un poco la... del cual Hitler, ¿eh? Hitler y el nazismo bebieron tanto, ¿no? De, de aquella filosofía de Nietzsche, ¿no? Tan anticristiana, radicalmente anticristiana, ¿no? Y él decía... Si Dios existiese, ¿cómo iba a soportar no ser yo Dios? Yo también quisiera ser Dios, ¿no? decía él en, en el colmo de la soberbia. Bien, la, a la libertad soberbia le, le puede costar ¿eh? reconocer la trascendencia de Dios, pero eso es porque la, la libertad está enferma, ¿eh? pues porque hemos hecho del hombre, hemos hecho del hombre lo, lo hemos endiosado, ¿no? hemos pretendido hacer de él el centro del cosmos, ¿no? hemos pretendido hacer una cosmovisión Antropocéntrica Como si yo fuese el ombligo del mundo Pero hombre, ¿a dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Lo primero El primer sentido de la adoración ¿eh? Como explica aquí el Papa En este En esta eh, Pues exégesis etimológica de, de su acepción del griego proskinesis Es reconocer Que en Dios está la medida del hombre Dios es grande Dios es Señor de cielos y tierra Y mi libertad tiene sentido Pues cuando busca la verdad y el bien de Dios Creados para amar a Dios Creados para darle gloria Ese es el primer sentido de la palabra adoración Y el segundo El segundo que es el de la acepción latina La palabra latina Para expresar la adoración Dice el Papa es Haz oracio Azoracio. Es decir, contacto boca a boca, o sea, beso. Horacio en, significa boca, a, Horacio es boca a boca, beso. Por lo tanto, adorar no solo es reconocer la grandeza de Dios, sino también es dar un beso, un abrazo. Es la segunda etimología, la etimología latina de la palabra adoración. Dar un beso, dar un beso a Dios, darle un abrazo. Es decir, fundirnos en amor con Él la sumisión se hace unión porque aquel al que nos sometemos es amor ¿Eh? y dice el Papa así la sumisión adquiere sentido porque no nos impone cosas extrañas sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser ¿Eh? es, es, es precioso, ¿no? es preciosa esta exégesis que hace el Papa ¿Eh? el, la adoración es tanto sumisión como beso de amor las dos cosas no tenemos que tener nunca miedo de la grandeza de Dios no tenemos que tener nunca miedo de decir Dios es infinito, todopoderoso eh, porque esos términos que igual al hombre le pueden hacer sentir que, que está ante una fuerza que él no controla ¿no? ante la cual le tiene miedo ¿no? no eh, al mismo tiempo que subrayamos que Dios es infinito, todopoderoso estamos mm, remarcando que Dios se funde con nosotros en un beso de amor por lo tanto, adorar es dar un beso, es dar un abrazo, es fundirse, ¿eh? fundirse. De ¿Aquí qué es lo que extraemos? Bueno, pues que la libertad a la que Dios nos conduce por la adoración brota de lo más íntimo de nuestro ser. ¿eh? Adorar es acoger un amor más grande que se abaja hasta el hombre y lo, engrandece, ¿eh? y lo engrandece. Estos dos sentidos, pues, ¿eh? de, de la palabra adoración son los que... Podríamos decir, equilibran, ¿eh? equilibran al hombre. Y en aquella catequesis que hizo el Papa con los jóvenes, al día siguiente, porque esto fue en la vigilia, el sábado por la noche, no allí en, en Colonia, pero al día siguiente tuvo una eucaristía en la que todavía profundizó más en el sentido de la adoración. Eh, es más, allí se conserva, eh, en la catedral de Colonia, algunas reliquias de los magos de oriente e hizo el Papa una catequesis sobre los magos de oriente sobre aquella imagen del hombre adorador que busca adorar a Dios en espíritu y en verdad y, él, y el Papa hizo una catequesis sobre la adoración eucarística transformante la Eucaristía es el lugar en el que mejor nos educamos en cómo adorar a Dios la adoración en la Eucaristía es es la mejor catequesis Bueno, pues dijo el Papa allí Utilizó una, eh, una imagen que ya es ya sea, vamos Desde que él allí la utilizó la hemos, la hemos hecho nuestra Que es la imagen de la fisión nuclear ¿eh? Voy a leer el párrafo que él utilizó Esta es, por usar una imagen muy conocida por vosotros Queridos jóvenes La fisión nuclear llevada en lo más íntimo del ser La victoria del amor sobre el odio La victoria del amor sobre la muerte Solamente esta íntima explosión del bien que vence al, mar, al mal puede suscitar después la cadena de transformaciones... ...que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y no salvan. Sin embargo, el cambio, la transformación fundamental ¿eh? a la que se refiere el Papa... ...es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús... Esa transformación fundamental ¿eh? es la que luego permite más transformaciones. Jesús transformó el, el mal en bien, transformó el dolor en salvación, transformó el pan y el vino en cuerpo y sangre suya. Y lo que el Papa dice aquí a los jóvenes es que adorar es permitir también que Dios te transforme a ti. Por eso utiliza la imagen de la fisión nuclear, es decir, porque es una concatenación de cambios, de transmutaciones. ¿no? Comienza una, una, una transformación y se expande, no. se expande a una velocidad tremenda. Bueno, pues eh, esta es la imagen del Papa, para explicar lo que es la, adora, lo que es la adoración. La primera transformación fue la que Cristo re realizó, en la redención, cuando fue capaz de transformar el mal en bien. El sufrimiento y el pecado lo transformó en gracia, en gracia. El pan y el vino lo transforma en el, su cuerpo y su sangre, y a partir de ahí todos aquellos que adoran al Señor son transformados y también se adentran en esta transformación. Adorar a Dios es, pues, permitir que Él te cambie, porque no es una adoración estática. ¿eh? Algunos puede pensar que adorar a Dios es como quien, ve, como quien ve la televisión y se pone detrás de una pantalla. No, no, no. cuando alguien eh, va a una capilla y, y se pone a adorar a Dios en verdad y hace un acto de adoración ante el Santísimo, esa adoración no es, mera, no es meramente eh, estar ahí estáticamente, ¿eh? no, no, sino que es permitir que Dios te transforme. Dios te está engendrando, te está gestando. Es permitir que Él te engendre. Igual que Jesús fue engendrado en el seno de María, cuando nosotros adoramos a Dios, Él nos está engendrando, Él nos está transformando. La adoración, pues, es transformante. A esto se refiere el Papa, ¿no? En esta catequesis que hizo en Colonia los jóvenes... ¿eh? cuando dijo que aquí había una especie de concatenación de transformaciones al estilo de la fisión nuclear, dijo él, ¿eh? con aquella comparación que puso tan sorprendente que le llamó la atención a mucha gente. ¿eh? Bueno, pues eh, he aquí también ¿eh? una conclusión, que si amamos a Dios sobre todas las cosas, si somos adoradores, iremos cambiando, iremos cambiando. ¿Cómo me convierto y cómo cambio y yo me veo? que siempre estoy igual y, y no avanzo y, y me parece que siempre me confieso de las mismas cosas y, y, y tengo una sensación un poco de desesperanza y, y no avanzo y adora más sé un verdadero adorador en espíritu y en verdad y verás cómo la adoración te cambia hay cosas que solamente pueden transformarse pues tomando baños de sagrario, digo yo, lo digo en plan de broma, ¿no? Es decir, pero tomando baños de sagrario quiere decir poniéndote delante del Señor en la Eucaristía y dejando que Él te transforme, ¿eh? que Él te transforme. Pues es, así, es así, solamente eh, la adoración es capaz de transformar durezas de corazón, solamente la adoración es capaz de transformar hábitos adquiridos y muchas cosas más. ¿eh? Bueno, pues un aspecto importante, pues, ¿eh? la adoración es transformante, no es un acto estático, no es un ver eh, siendo uno un espectador, no, no, el que adora de verdad acaba transformado. ¿Sí? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a concluir eh, ese apartado que habla de dos puntos sobre la adoración. El segundo de los puntos, el 2097, dice así. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que él ha hecho cosas grandes y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Fijaros esta... Esta última frase, ¿no? La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo. ¿Qué, qué expresión tan curiosa, no? Pues yo creo que es, que es muy certera. Es decir, que una de las mayores esclavitudes que tiene el hombre es estarse continuamente y mirándose a sí mismo. Es hacer de su, de su vida pues, el ombligo del mundo, pretender ser el ombligo del mundo, ¿no? Hacer todo un egocentrismo, que todo gire en torno a mi yo, a mi yo, que es absurdo, ¿no? Es ridículo, ¿no? Comprender eh, el mundo y la existencia y la creación desde, eh, desde una visión tan, tan corta, ¿no? Algo así le pasa a los burritos, ¿no? Que les ponen las orejeras y solamente son capaces de ver pues, lo que hay unos pocos pasos más, de, más adelante de ellos, ¿no? Y no son capaces de ver pues, toda la perspectiva porque le, les han puesto las orejeras y no ven nada, ¿no? Algo así nos pasa cuando tenemos las orejeras del egoísmo, del egocentrismo. No vemos más allá que de, de, de mi yo, ¿eh? de mi yo, de mi pequeñez, no tan absurda y tan ridícula. Y luego hay otro que tiene puestas las orejeras al lado tuyo y ese también se piensa que todo el mundo, toda la creación gira en torno a su yo y el otro lo mismo y el otro lo mismo. no. Cristo pues nos, nos libera del repliegue sobre nosotros mismos, nos libera de, de una visión tan tan cortita, ¿eh? tan cortita, nos libera de la idolatría del mundo. Bien, pues sirviéndome, como lo he hecho hasta ahora, eh, de aquella catequesis tan hermosa que dio el Papa sobre la adoración, que se la dio a los jóvenes el encuentro de, de, de Colonia, del el año 2005, bueno, pues leo también otro, eh, otro párrafo, decía él, la absolutización de lo que no es absoluto, ...sino relativo, se llama totalitarismo. De ello nos, nos libera la adoración. La adoración es entender que solamente hay un absoluto, que es Dios. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás es relativo. Y el Papa se refería, cuando dijo esta frase, se refería, les dijo a los jóvenes... ...de cómo en el siglo XX Europa había aprendido una auténtica lección... La lección de que cuando había absolutizado ¿no? las ideologías humanas, o a los hombres, o a las figuras humanas, había sido un desastre auténtico. ¿no? La lección de, de lo que fue el nazismo y de lo que fue el marxismo es una lección. Es decir, la absolutización de lo que no es absoluto es totalitarismo. Porque solo Dios es absoluto. Y cuando al hombre o sus ideologías se les pretende ¿no? rendirles, eh, rendirles gloria... Pues, pues verdaderamente entonces esa es la hecatombe del hombre yo he repetido muchas veces en este programa una frase que creo que, que, que la estamos viendo día a día entre nosotros ¿no? cuando se relativiza lo absoluto se absolutiza lo relativo es impepinable ¿eh? cuando se relativiza lo absoluto cuando a Dios no le damos el puesto central que había que darle se absolutiza lo, lo relativo, es decir, a pequeñas tonterías les, les hacemos un absoluto de ellas, ¿no? Y nos llevamos disgustos por cuestiones que son relativas, que no pasa nada, y sin embargo, como hemos puesto en ellas todo el corazón, pues por pequeñeces perdemos la paz y montamos la guerra por, por, por cosas que son relativas. ¿No? Porque son, que son relativas, ¿no? Por eso también... Es, esto yo creo que fuente de salud del hombre, aprender a relativizar. ¿eh? Aprender a relativizar y a darse cuenta de que, de que hay muchas cosas en las que no se puede poner alma, corazón y vida como si fuese, como si en ello nos fuese eh, la felicidad. ¿Por qué no? Porque son relativas. Son relativas, ¿no? Y el espíritu de adoración nos en, es una auténtica escuela. Escuela de, sabiendo que en Dios está lo absoluto de aprender a relativizar muchas cosas. Bueno, pues continúa, eh, continúa aquí el Papa en esta, en esta reflexión que les hizo a los jóvenes de cómo Europa eh, había vivido un auténtico drama en el siglo XX, ¿no? pues por absolutizar las ideologías. ¿no? Dice, no son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios. Bueno, aquí es, eh, es un recordatorio de esta famosa frase de Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, aquí hay muchas cosas que van a pasar, ¿eh? En la que sería absurdo que las absoluticemos, ¿no? que dice, mira, ideologías que en este momento parece que son invencibles, ¿no? pues pasarán dentro de 20 años, ¿eh? igual que ahora pues, nos acordamos del comunismo como, como bueno, pues una ideología que, que tuvo su cenit en determinados años y luego se vino abajo, ¿no? sin duda alguna, ahora mismo, pues eh, la ideología en la que estamos sometidos y que parece que es, eh, pues una por ejemplo, lo que es ahora mismo la ideología de género, que parece, parece que se está expandiendo como si fuese la ideología de la modernidad. ¿no? Bueno, que no nos que para menor duda que dentro de unos años hablaremos de ella como de un pasado, como ahora hablamos del marxismo, del nazismo como un pasado. Porque todo lo humano es caduco. Las ideologías humanas... Tienen sus años contados, tienen su fecha de caducidad puesta en esa providencia de Dios que permite que el mal eh, aflore por un tiempo, por un tiempo, y luego tiene su fecha de caducidad, ¿no? Y cuántos eh, dictadores y cuántas ideologías, ¿no?, se han levantado en la historia frente a Dios y parecía que iban a ser invencibles, y luego, y luego han caído, ¿no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Esto es lo que el Papa les enseñaba a los jóvenes allí en Colonia, les decía, mira, no, no os creáis cuando aquí se presenta una ideología como un absoluto, no te creas nada, eso va a pasar en tres días, en tres días. Lo que pasa es que quien está metido dentro, debajo de la nube le parece que una ideología humana pues puede, ser, bueno, que puede ser una especie de victo, victoria para siempre, ¿no? Que nombre, que no, que son tres días. No, no te dejes acomplejar, no te dejes arrastrar, ¿no? ahora mismo pues la ideología de este momento o la de hace 20 años o la dentro de 20 años que se presenta como si fuese victoriosa como si derogase lo eterno pues en absoluto no la eternidad de dios nunca puede ser derogada la iglesia lleva predicando el mismo evangelio pues 2000 años y dentro de otros 2000 pues seguirá predicando exactamente el mismo no es decir que aquí el papa insiste eh, no absoluticemos nada, ninguna ideología humana, ninguna ideología política, no absoluticemos nada sino solamente a Dios. De hecho, y permitidme concluir con una aplicación concreta como esta, de hecho, yo creo que hay dos tipos de, de católicos, ¿eh? dos tipos de católicos. No como algunos suelen, suelen pensar, ¿no?, eh, católicos o cristianos de, de derechas y de izquierdas, en absoluto, de eso nada. Hay dos tipos de católicos, aquellos cuyas ideologías o sensibilidades o ideologías políticas o, o cuyos pensamientos no están por debajo de su fe, Aquellos que para ellos su único absoluto es Dios y sus ideologías y, su, bueno, pues, y sus sensibilidades políticas, que es normal que las tengamos, ¿no? en el fondo las tienen sometidas o relativizadas al único absoluto que es su fe en Dios... O otros católicos, otros creyentes, que en el fondo tienen una fe un poco de adorno, ¿eh? de adorno, porque en el fondo lo que es determinante en su vida no es la fe, sino es su ideología política o, su, o otro tipo de ideologías. ¿eh? Es decir, en el fondo hay dos tipos de católicos. Aquellos cuyo absoluto es Dios, y todo lo demás ¿eh? está en tanto, y cuando, en tanto y en cuanto. ¿no? O aquellos cuyo absoluto es su dinero, es su ideología política, o es su, su fama, o lo que sea. Y entonces, lo que hacen es manipular su fe, pero al servicio de eso otro. ¿no? En resumen, que, que nosotros tenemos que, que pedir mucho al Señor ser adoradores, en el sentido de que reconozcamos la majestad de Dios, al mismo tiempo que su amor y su cariño ¿eh? hacia nosotros. La adoración es el reconocimiento de esa grandeza de Dios al mismo tiempo cercana y amante y apasionada por el hombre. ¿Eh? Lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Oiga, buenos días, mire, yo me llamo Teresa, soy de Alicante.
1: Adelante, Teresa. Y
0: quería, que es que estoy un poco enfadada desde ayer, uh -huh. porque estaban hablando en Radio María de, de lo que ha dicho Papa sobre las mujeres sacerdotes. Uh -huh. Y Entonces una señora llamó diciendo que si Jesucristo viviera ahora, haría mujeres sacerdotes. Entonces yo quiero decirle a esta señora que tiene un poco de ignorancia, porque... Si Jesucristo viviera ahora, si Él es eterno, si Él es infinito, entonces Jesucristo vive ahora como viviendo, ¿Eh? uh -huh. Y entonces yo quisiera que aclarara eso.
1: De acuerdo, de acuerdo, Teresa. Vamos a ver, pues yo creo que usted ha tenido ahí también una buena intuición. Es decir, Jesucristo no se dejó, ¿eh? no se dejó condicionar negativamente eh, pues, por, bueno, pues por, la por el momento histórico en el que él vivió. Jesús fue muy libre. Jesús necesitaba tener libertad eh, para poder proclamar el reino de su padre. Necesitaba tener libertad ante las costumbres judías en el tiempo que él vivió. Y él rompió muchas costumbres judías. Vamos, y, y por eso era motivo de escándalo. Porque él, por ejemplo, frente a la costumbre judía de... ...de que el sábado no se podía hacer absolutamente nada... ...Jesús curaba en sábado y eso era un escándalo... ...entonces Jesús se sintió con libertad de romper esa tradición judía... ...de que en sábado no se podía hacer nada, ni siquiera el bien... ¿eh? ...o por ejemplo los, los rabinos judíos no hablaban con mujeres y Jesús, sin embargo, lo hizo con libertad y era motivo de por qué habla con esta mujer, con la samaritana y tenía también mujeres que le seguían entre su grupo, ¿no? a diferencia de los rabinos judíos, etcétera. Es decir, Jesús eh, se mostró con plena libertad para poder predicar el reino de Dios. Es que si no hubiese tenido esa libertad, pues entonces eh, el reino de Dios, eh, esa revelación que el Padre ¿no? quería realizar en Jesucristo, se hubiese quedado incompleta, se hubiese quedado imperfectamente realizada. ¿eh? Él fue muy libre, ¿no? La prueba es que esa libertad le, fue, le llevó a la cruz. Luego, el pensar de que Jesús eh, no eligió mujeres apóstoles porque estaba condicionado por el tiempo histórico en el que vivió, es absurdo porque es que, de hecho, Jesús no se dejó condicionar por nada. Por lo tanto, la Iglesia lo que afirma es que nosotros entendemos que Jesús realizó eso, vamos, consciente y libremente, nosotros no somos quienes para cambiarlo, y bueno, y nosotros nos asomamos a dar una explicación, a intentar explicarlo, y a veces bueno, pues lo, vamos teniendo ciertas intuiciones, ¿no? por ejemplo, la Iglesia explica de cómo como la religiosa, la, la religiosa es esposa de Cristo, al mismo tiempo de que los sacerdotes y los obispos somos esposos de la Iglesia, es decir, también en nuestra, eh, la sexualidad del hombre y de la mujer, tiene también, está integrada dentro de la espiritualidad, ¿eh? dentro de la espiritualidad, eh, la vida religiosa es una esponsalidad con Cristo, Mientras que eh, la vida sacerdotal es una esponsal, es una identificación con Cristo, con Cristo varón, ¿eh? que nos hace esposos de la Iglesia. Bueno, pues eh, son aproximaciones un poco a intentar explicar ese misterio, pero nosotros del de dato fáctico del que partimos, que no nos consideramos no con derecho ninguno de cambiar, es que Jesucristo, siendo el absolutamente libre, eligió doce apóstoles. ¿Eh? Y, y en ellos transmitió a la sucesión apostólica, y ni siquiera María, que era la madre del colegio apostólico, aquella que estaba en, el, en Pentecostés, en el centro de los doce apóstoles, eh, pues bueno, pues no la hizo sacerdote. O sea, que es que partimos de ese dato fáctico de Jesucristo. Bien, adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola, sí, buenos días, yo soy María Marta, de Madrid. Adelante. Mira, yo eh, hoy estoy hablando de la adoración, la adoración al... al... Bueno, a nuestro Dios, ¿no? A Santísimo uh -huh. Sacramento, a Jesús Y yo quisiera saber En el yoga en el yoga ¿A quién estamos adorando? ¿Y por qué en las iglesias En algunas iglesias se permite hacer el yoga? Porque según tengo entendido Muchas posturas Son adoraciones Y quisiera saber es decir Tengo eh, dudas con respecto a eso Y me gustaría saber su opinión
1: De acuerdo Vamos a ver, yo creo que es posible que, que el yoga pueda ser vivido a distintos niveles. Yo estoy convencido de que mucha gente que, que realiza el yoga pues no, no lo realiza con una, eh, con una intencionalidad de adoración. No, eh, sino que sencillamente lo hace como una técnica de relajación, pues dentro de una vida estresada, etc. ¿no? Eso bueno, pues es, evidente, ¿eh? es evidente. Ahora, lo que la, lo que la oyente plantea, ...es de que no tenemos que ser ingenuos... ...porque también es verdad que... ...detrás del yoga y de otro tipo de técnicas orientales... Eh, ...existe una, eh, una concepción... ...una tradición oriental... Eh, ...oriental no cristiana... Eh, ...no cristiana... ...que uno tiene... ...si tiene que servirse de ella... ...bueno y la iglesia no condena que alguien practique el yoga... ...para entendernos... Eh, no, ...no lo condena... ...pero sí es importante esa llamada de atención... ...que hace la oyente porque uno dice, bueno, yo si, si me sirvo de esa técnica, es importante que yo la sirva, o sea, me sirva de ella purificándola, eh, purificándola de ciertos componentes que pudiese tener en su origen, eh, en su origen de una adoración, que además en el mundo del yoga, el mundo oriental, no hay un sentido de adoración al Dios, eh, al Dios verdadero, sino que más bien pues es un sentido de adoración a la naturaleza, a la madre naturaleza, una adoración... Eh, al propio estado de paz y de autocontrol, eh, es un, en, cierto, en cierto sentido es un cierto en, endiosamiento, eh, porque digamos ese, pues el budismo eh, tiene. Mmm, es, algunos dicen que el budismo es una religión sin Dios, eh, sin Dios, porque en ella no hay una adoración a un ser personal distinto a ti mismo, sino que el budismo en el fondo es una técnica en la que lo que se busca es un estado. En el que uno se endiosa y está en una perfecta paz interior de no sentir nada, de que el dolor no, no me afecte, de que las tribulaciones de la vida eh, no, me, no me inquieten, no me turben y en el fondo eh, el budismo... ...a quien en su, en su santidad Juan Pablo II llamó en un, en un discurso determinado... ...y tuvo problemas por la haberlo dicho, ¿no? por hablar de, de una religión atea... En, aqu, ...en uno de los libros que él había escrito, tuvo problemas por haber dicho eso... ...pero dijo una gran verdad, ¿eh? el budismo es una religión atea... ...en el sentido que no hay un tú distinto al yo, un ser personal con el que yo hable... ...sino que el fondo es una especie de adoración de la paz interior... O una adoración del estado, ¿eh? el estado de nirvana, del estado de, en el que el hombre se abstrae, ¿eh? se abstrae de la vida, se abstrae del sufrimiento, se abstrae de todo. ¿eh? O sea, que sí que puede haber ahí una adoración de lo que no es Dios. Por lo tanto, si se utiliza una técnica de este estilo debe de hacerse, eh, bueno pues, sin, sin confundir, purificando, eh, purificando pues digamos estas concepciones falsas de partida en las que históricamente ha podido tener origen esas técnicas. Bien, o sea, brevemente vamos en una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, la escuchamos.
0: Oiga, mire, Yo es que, en fin, soy católica y yo soy. Creo, creo que creo en Cristo, que vive en mí, y me gusta ser de una fe franca, ¿eh? y de delante del sagrario yo sé que ahí, místicamente Cristo está, yo creo tengo entendido que Dios, cuando ustedes con las manos sagradas bendicen, eh, Cali, ya Cristo lo bendice desde arriba, en fin, yo, pero a mí lo que no me gusta es el fanatismo, y luego lo que no me gusta es, Mm, no quiero juzgar a nadie, porque para eso ya está Dios, yo hago bastante si me juzgo a mí, pero hay algunas beatilas que hacen mucho daño al prójimo, a mí misma, y luego pues hay un sacerdote que es de talla, porque es párroco, y le van con cuentos chinos y con chorradas, y hace caso y te lo echan en cara hice un comentario, que allí hablaron en Caritas, ahora hagan un comentario y tal, yo digo, yo creo que, yo pienso que los católicos debemos de, de, de apoyar un poco a la Iglesia en la parte económica, aparte de poner la cruz en, en la renta, también debemos, en lo que podamos, porque es que yo a veces paso la bandeja, y yo no quiero excusar a nadie, yo a veces a veces ni me fijo, ni me fijo siquiera, pero a veces me fijo y veo que personas que, pero que son arribadas allí, 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 echan cinco céntimos, y yo pienso que no son los cinco céntimos de la viuda del Evangelio, ¿eh? uh -huh. son gente de dinero, eso por un lado, pero por el otro lado, el padre dice la misa, no sé si faltaré yo en esto a Dios, yo no le quiero faltar. Dice la misa con una devoción estupenda y todo, y bueno, pues no me desagrada. Tirando a, 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 tirando a exagerado de, de, de devoción, pero a mí no me desagrada, me gusta y bien. Pero luego a los hechos de fuera no está acorde la conducta que gasta, por lo menos conmigo, en lo que hace. Y entonces yo me quedo muy desencantada, no lo juzgo, que juzgar es, Dios. yo ya digo que no juzgo, ni digo nada, pero a mí eso no me gusta y me queda desencantada. Y eso que soy terciaria capuchina, que soy novicia, no he profesado,
1: acuerdo, que tenemos, tenemos la... y estoy
0: a veces estado a punto de tirar la toalla. Uh
1: -huh. Mire, aunque sea brevemente de un consejo, porque, porque se nos echa el, el tiempo encima, yo creo, lógicamente, pues una consulta que se hace así demasiado personal, no se puede responder por, por la radio, ¿no? Pero yo creo que es importante que no seamos hipersensibles, ¿eh? que no seamos hipersensibles, percibiendo... Porque es que si, si vamos a tener una sensibilidad tan, tan eh, desarrollada, que pues percibo que este pues, resulta que, eh, eh, sí, tiene una devoción, pero me parece que es una devoción un poco exagerada o no, o me parece que es una devoción un poco fanática, o sí, pero después, fíjate, resulta que conmigo no se porta lo bien que debería de portarse, porque, porque fíjate, no me, no me trato con el, con el cariño que yo quisiera que me tratase, cuando, cuando le he visto a esta beatilla que tenía mucha devoción, pero luego conmigo no se... Sé yo creo que tenemos que ser menos sensibles, ¿Eh? esa hipersensibilidad yo creo que nos puede hacer demasiado daño me pasa que es muy importante poner en práctica en nuestras comunidades parroquiales aquello de sufrir con paciencia los defectos del prójimo y querernos todos como somos ¿eh? querernos como somos ¿eh? y luego el Señor ya nos permitirá en la medida que, que, que Él es misericordioso ir poco a poco cambiando y transformándonos no pero hay que partir de querernos todos como somos ¿eh? Y, y no estarnos de alguna manera percibiendo uno a otro este, cuando rezas un poco falso y luego cuando... vamos a ver yo creo que es muy importante renunciar a ese juicio del prójimo porque es que es, que es imposible conocer interiormente a los demás ¿eh? yo, yo creo que de las obras de Bienaventuranza una de las que tiene más actualidad es sufrir con paciencia los defectos del prójimo y querernos como somos que Dios nos quiere a todos ¿eh? bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.